0: Rozmowa biznesalem.pl. Zapraszamy.
1: Szanowni Państwo, rozmawiamy z Maciejem Mazurem z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych o samochodach elektrycznych. Nagrywaliśmy ostatnio podcast redakcyjny, w którym znęcaliśmy się trochę nad samochodami elektrycznymi i stwierdziliśmy, że na razie to się nie opłaca, bo są drogie, bo nie mają odpowiedniego zasięgu. Czy faktycznie tak jest?
0: No właśnie, witam Ciebie Wojtku, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Możemy myślę zdradzić, że jesteśmy dzisiaj w Karpaczu i w Karpaczu nagrywamy ten podcast. A to jest ważne z tego powodu, że ja do Karpacza dojechałem z Warszawy z samochodem elektrycznym. Więc o. tym jednym działaniem postawiłem w pewną wątpliwość tezy, które Wy postawiliście.
1: Czyli udało Ci się dojechać do Karpacza? Czy jechałeś w takim razie 12 godzin? Czekałeś po 2 godziny na stacji?
0: Właśnie absolutnie tak nie było. Dojazd z Warszawy do Karpacza zabrał oczywiście odrobinę dłużej, niż by zabrał samochodem konwencjonalnym przy ujęciu takim, że jedziemy, ile fabryka dała, zatrzymujemy się nie na kawę, a po prostu na tankowanie i od razu ruszamy. Zajęło mi, myślę, około 40 minut więcej, żeby tutaj dojechać, tylko trzeba coś za dodać pytanie, czy, czy zawsze musimy jechać w takich warunkach, do których czasem jesteśmy przyzwyczajeni. Normalnie stanąłem na stacji, wypiłem kawę, zjadłem mały lunch i jak kończyłem lunch, to samochód był już naładowany. Więc okay. to nie ja czekałem na samochód, a samochód czekał na mnie. Czy tym... musiałeś zrobić
1: na przykład taki przegląd w internecie, gdzie są punkty ładowania, jakoś sobie to zaplanować, robić taką logistykę?
0: Myślę, że jeszcze jesteśmy w tym momencie w Polsce, że też nie ma co ukrywać, że tej infrastruktury jest za mało. To jest fakt, więc byłbym tutaj niepoprawną optymistą, gdybym powiedział, że absolutnie z zamkniętymi oczami w każde miejsce w Polsce można pojechać i w każdym powiecie będzie stacja. Nie, jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, do tego poziomu musimy dążyć, ale w porównaniu do tego, co było dwa czy trzy lata temu, to jest zupełnie inny świat. Tych ładowarek jest dużo więcej i pojawia się coraz więcej ładowarek o wyższych mocach, ja ładowałem się na ładowarkach o mocy poniżej, powyżej 100 czy nawet 150 kW, i to pozwala samochód naładować w kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Oczywiście tych ładowarek nie ma tak wiele, trzeba tą trasę zaplanować, ale no jak pokazuje moja podróż dzisiejsza, zajmuje to więcej o zaledwie 40 minut niż w przypadku samochodu konwencjonalnego i to tylko przy założeniu takim, że tankujemy i nic więcej nie robimy, co powiedzmy sobie szczerze jednak rzadko się zdarza.
1: No tak, a ile kosztuje w takim razie 100 km jazdy takim przykładowym samochodem elektrycznym w Polsce? No tu trzeba
0: wziąć pod uwagę to i to myślę, że też na własnym przykładzie mogę, mogę pokazać, że ja wyjeżdżałem z domu, ładuję się w domu, korzystając z taryfy nocnej, mhm. więc ja ruszałem z naładowanym samochodem, nazwijmy to kolokwialnie, tanią energią. Energią najtańszą z możliwych, która jest wynikową tego, że, że mamy w domu taryfę tak zwaną nocną. I oczywiście w trakcie jazdy naładowałem samochód, korzystając z ładowarki szybkiej. I te ceny ładowania są oczywiście zupełnie inne w sytuacji, w sytuacji takiej infrastruktury. Jednak gdy my to wszystko sumujemy to okazuje się, że moja średnia to jest około 9 zł na 100 kilometrów, licząc zarówno ja ładowanie w domu, jak i na ładowarkach ogólnodostępnych. Zatem to jest konkurencyjnie, to mało powiedziane, wobec pojazdów konwencjonalnych. Zatem to jest tańszy środek transportu tańszy, jeśli chodzi o jego eksploatację i to jest fakt. Oczywiście przeciwnicy powiedzą, jak nie ma się gdzie ładować, to jesteśmy skazani na ładowarki ogólnodostępne i biorąc założenie takie, że będziemy się tylko na stacjach DC ładować, to te koszty będą dużo wyższe, ale to są naprawdę bardzo rzadkie sytuacje. Zazwyczaj, gdy jednak kupujemy samochód elektryczny, to my mamy przynajmniej to możliwość ładowania w miejscu zamieszkania mieszkania lub miejscu pracy. Tak to wynika zresztą ze struktury rejestracji. Większość samochodów nowych to są samochody rejestrowane przez firmy, więc w ramach tych zakupów flotowych zazwyczaj za pojazdem idzie infrastruktura, bądź nawet przed pojazdem mhm. idzie infrastruktura. Zatem te koszty nam się zawsze uśredniają. Eksploatacja to jest bezwzględnie jest to korzyść samochodów elektrycznych bo to nie tylko ceny energii to tylko to także koszty serwisu przeglądów samochód elektryczny jest dużo prostszy w swojej budowie ma kilkanaście razy mniej części i to oznacza że bardzo wiele elementów do których my jesteśmy przyzwyczajeni wymian różnych części składowych które nas w przypadku samochodów konwencjonalnych spotykają, nie dzieją się w sytuacji samochodu tak, elektrycznego.
1: Dokładnie, tego, tego w nie ma.
0: Tak jest, tego, tego nie ma z naszych analiz i te analizy są oczywiście oparte o praktykę rynkową wynika, że te oszczędności mogą wynieść kilka tysięcy złotych w perspektywie użytkowania pojazdu elektrycznego, gdy do tego dodamy koszty niższe związane z eksploatacją, gdy do tego dodamy koszty związane choćby z tym, że nie płacimy za parkowanie w miastach. My też często o tym zapominamy, ale tu znowu, Nasz własny przykład, myślę, że jest warty, by, by go pokazać. My w ramach PSPA mamy kilka samochodów elektrycznych, bądź z kilku korzystamy. Miejsce parkingowe, w tym biurowcu, w którym mamy siedzibę, kosztuje kilkaset złotych. Parkujemy na zewnątrz, korzystając z miejsc ogólnodostępnych, kosztuje nas to zero złotych. To są okay. w perspektywie roku tysiące złotych, które my faktycznie oszczędzamy. I sobie
1: parkujecie w centrum, ok. To wszystko brzmi świetnie, ale stoimy przed kolejną barierą czyli samochód elektryczny jest dużo droższy od konwencjonalnego. Co na to poradzić?
0: To jest z całą pewnością fakt, z którym jeszcze nie jesteśmy w stanie dyskutować we wszystkich segmentach, ale to jest też fakt, który powolutku staje się mitem. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że my cały czas mówiąc o wyższej cenie samochodu elektrycznego w porównaniu z samochodem konwencjonalnym myślimy o sytuacji sprzed dwóch, trzech lat, kiedy rzeczywiście uśredniając cena samochodu elektrycznego była nawet dwa razy wyższa niż konwencjonalnego odpowiednika. Od tych dwóch lat jednak sytuacja bardzo się zmieniła jesteśmy coraz bliżej momentu zrównania się cenowego w momencie zakupu samochodu elektrycznego i samochodu konwencjonalnego. Co więcej, już są segmenty, w których samochody elektryczne są tańsze od konwencjonalnych odpowiedników. to są głównie segmenty premium, ale już takie segmenty występują. Czekamy oczywiście na ten moment, kiedy w segmentach najpopularniejszych, tych, których najwięcej rejestrujemy, będzie sytuacja, że samochody będą w tych samych cenach co samochody konwencjonalne. Ale zwróćmy też uwagę, bardzo często zapominamy, że my mówimy o cenach samochodów nowych. Średnia cena samochodu w Polsce to jest 133 tysiące złotych. Średnia cena samochodu nowego. Zatem to są naprawdę duże pieniądze i gdy spojrzymy na te 133 tysiące, to się okazuje, że jest już wiele elektryków, które są nawet poniżej tego poziomu. Sytuację poprawia, czy będzie poprawiać także to, że Wreszcie po kilku latach starań mam nadzieję, że zostaną wdrożone i będą funkcjonować efektywnie dopłaty do samochodów elektrycznych w wysokości maksymalnie 27 tysięcy. Obecnie ta dopłata funkcjonuje dla osób z kartą dużej rodziny, ale już za moment zostanie także uruchomiony cały proces dopłat dla przedsiębiorców, którzy będą mogli korzystać z leasingu i przy założeniu, że będą podróżować więcej niż 15 tysięcy kilometrów metrów rocznie, to zadeklarują, będą mogli liczyć na dopłatę również w wysokości 27 tysięcy. 27 tysięcy od ceny wyjściowej samochodu to jest już
1: naprawdę dużo. Tak, jeśli kosztowałby 100 tysięcy, no to już prawie 1 trzecia. Dokładnie,
0: kosztuje. a są już samochody, które tyle kosztują. Pamiętajmy też, że mówimy często o samochodach, w których przypadku cena wyjściowa to jest to jest około 150 tysięcy, ale zawsze ta cena transakcyjna jest niższa od tej ceny transakcyjnej, od ceny na fakturze. My odejmujemy kwotę dopłaty.
1: Ok, to na koniec tak wybiegnijmy trochę w przyszłość. Wyobraźmy sobie, że chciałbym z rodziną pojechać do Chorwacji. Z Polski do... Chorwacji, lubię Chorwację. E, czy do, dotarłbym tam elektrykiem i czy po Unii Europejskiej też można sobie tak pojeździć?
0: Za dwa tygodnie jadę z rodziną, która mi się powiększyła do Amsterdamu samochodem elektrycznym e, i zakładam, że ta podróż będzie się tak samo komfortowa jak samochodem konwencjonalnym. Ta sieć ładowania w Europie, ona też się zmieniła nie do poznania, mhm. zwłaszcza gdy oczywiście podróżujemy w kierunku zachodnim, to tak to, to naprawdę po przekroczeniu granicy polsko-niemieckiej już u naszych zachodnich sąsiadów jest infrastruktura na zupełnie innym poziomie. Stacji jest więcej, stacje są szybkich mocy, ten samochód możemy bez problemu naładować, bo te stacje na nas czekają. Gdy patrzymy na południe Europy, czy generalnie na region Europy środkowo Środkowo-Wschodniej, to oczywiście tam są wyzwania, z którymi także Polska musi się borykać, ale pamiętajmy, że większość państw naszego regionu jest dużo, dużo mniejsza niż Polska, zatem łatwo jest tą szkieletową infrastrukturę zrealizować, bo po prostu dróg jest dużo mniej. Zatem wiele jest przykładów takich, że te podróże do Chorwacji już mogą się odbywać samochodem elektrycznym. To nie są ekstremalne przygody. My prowadzimy klub użytkowników samochodów elektrycznych. To już jest 2000 ponad użytkowników i tam są fenomenalne historie osób, które jeżdżą po całej Europie samochodami elektrycznymi i to nie jest dla nich podróż ekstremalna. Jeżdżą z rodzinami, normalnie korzystają z tego środka transportu, nie opisują później tych historii jako historii, które mrożą krew w żyłach. To jest oczywiście podróż, która zapewne jest dłuższa niż samochodem konwencjonalnym, jeszcze cały czas, tego nie ukrywamy, ale to nie jest tak, że gdziekolwiek nie można dojechać, albo też nie jest tak, że jest tak ciężko, że ta podróż jest dla nas gehenną.
1: A zatem nie pozostaje mi nic innego jak pogratulować powiększenia rodziny, życzyć udanych wakacji, a Państwa zapraszam do dyskusji na ten temat. Czy warto kupować samochód elektryczny? Dzisiaj garść naprawdę solidnych argumentów dał nam Maciej Mazur z PSPA. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne.
0: Do usłyszenia.